0: Heute zu Gast die Gründer und Macher der Faszien- und Massagerolle Roll: Jürgen Dürr und Marius Keckeisen.
1: Wir hatten Jahre, da haben wir mehrere hunderttausend Euro für ähm, Lidl-Fees und Anwälte ausgeben müssen, um einfach nur die hartnäckigsten Kopierer ein bisschen ähm, ja, zurechtzuweisen.
2: 1%.
0: Mein amerikanischer Lieblingsprofessor, der Scott Galloway, der berichtet immer, dass ein Großteil seiner Studenten nach dem Studium an der NYU zu Amazon geht. Dazu habe ich hier immer wieder Freunde, Bekannte, die Amazon Agenturen bauen oder Businesses bauen, die auf Amazon aufsetzen. Wenn man sowas nicht unbedingt selber machen möchte und nicht sofort machen möchte, dann hat man jetzt die Chance auch direkt zu Amazon zu gehen. Amazon sucht nämlich Leute und hat uns gebeten darauf hinzuweisen. Insbesondere für den Amazon Marketplace werden Account Manager gesucht und das ist deswegen spannend, weil über den Marketplace mehr als 50% der Amazon Verkäufe abgewickelt werden. Da kann man jetzt dabei sein und den verschiedenen Amazon Marktplatzhändlern und Partnern helfen, deren Business besser zu machen, natürlich Kennzahlen kennenlernen, weitergeben, die beraten Prozesse Tools für die Vordenken strukturieren. Man ist dann wirklich Experte für den Amazon Marketplace, hat bei Amazon gearbeitet, das Ganze entweder in Berlin oder in München. Ich glaube, das könnte für viele, die hier zuhören, vielleicht ein super Einstieg sein. Alle Informationen zu dieser Jobausschreibung bei uns in den Shownotes. Eine Sache wird sicherlich immer größer und das ist die Relevanz von WhatsApp für Firmen. Also egal ob für Versicherung im Automotive-Bereich, im Tourismus, natürlich vor allen Dingen im E-Commerce-Einzelhandel. Man wird mit seinen Kunden oder Perspektivkunden per WhatsApp kommunizieren müssen und das steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit sofort, sondern reduziert vor allen Dingen häufig auch das Telefonvolumen und man kann am Ende darüber auch vor allen Dingen direkt. Produkte verkaufen. Frage ist nur, mit welcher Software, mit welchem Know-how? Und wir haben eine Firma, die dazu der passende Partner sein könnte, die heißt Messenger People und mit Messenger People haben wir ein sogenanntes Playbook geschrieben, das erklärt, wie Messenger Marketing, Messenger Kommunikation im B2B-Kontext oder im B2C-Kontext funktionieren kann. Schaut es euch an, alle Infos unter messengerpeople.de slash OMR, Messenger geschrieben mit Doppel S natürlich, messengerpeople.de slash OMR. Wie viele Produkte kennt ihr, wo eine Marke gleichzeitig auch der Gattungsbegriff für alle Produkte dieser Art sind? Zum Beispiel Tempo oder Ceva oder Tesa vielleicht oder halt Blackroll. Man glaubt ja automatisch, alle Schaumstoffrollen, mit denen man seine ziehen oder halt seinen Körper massieren oder mit denen man seinen Körper rollen kann, hießen Blackroll. Aber es ist nicht so, sondern einige Typen aus der Schweiz, haben sich Blackroll ausgedacht und daraus ein sehr, sehr attraktives Business gemacht. Wie sie es geschafft haben, diesen Gattungsbegriff für sich zu claimen und welche Story hinter Blackroll steht auch welches Business dahinter steht, das erfahren wir jetzt von Marius und von Jürgen. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Heute eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte und zwar geht es um Faszien und die Blackroll. Jeder kennt sie und die beiden Typen, die jetzt hier in der Leitung sind, die haben sie gemacht, kann man sozusagen äh, formulieren. Ähm, das sind erstmal Jürgen Dürr, der Gründer und ich bin mir nicht sicher, ob es der Erfinder ist, aber zumindest jemand, der das Produkt ganz signifikant in Deutschland vorangebracht hat und Marius Keckeisen, der die Firma über einige Jahre geführt hat. Aktuell sind beide im Verwaltungsrat der Blackroll AG. Moin Männer.
2: Moin. So, Moin nach Hamburg. Jürgen,
0: bist du wirklich der Erfinder von der Blackroll?
2: Ja, man kann sagen, dass ich das Produkt entwickelt habe und mir den Markennamen ausgedacht habe, aber ich würde mich jetzt nicht als Erfinder bezeichnen, weil ich meine, einen zylindrischen Gegenstand kann man nicht mehr erfinden. Ja.
0: Also wir reden ja, für alle, die es noch nicht genau verstanden haben, es gibt ja diese, am Ende ist es eine Rolle, eine Schaumstoffrolle, die mit so einem Hohlraum innen drin, ähm, über die man sich so rüberrollen kann, um seine Beine, seine, seinen Rücken, seine Arme aufzulockern, da die Faszien, am Ende ist es eine Art von Selbstmassage und ich habe gelesen, du hast beim ersten Mal entdeckt, als du irgendwie bei der Fußballnationalmannschaft gesehen hast, dass da so ein Fitnesstrainer damals von Jürgen Klinsmann, geholt wurde und der, der hat so auch so eine Art Rollen verwendet.
2: Exakt. Also das war das war schon quasi dann der der weitere Schritt. Der erste der erste Schritt war, dass ein, ein Freund von mir, ein langjähriger Freund, der hat ähm, Kontakt in USA und kam mal schon 2005 zurück mit so einer Rolle und hat dann äh, mir das gezeigt. Ich habe das ausprobiert und fand es interessant und zeitgleich hat man dann erste Bilder gesehen von der Nationalmannschaft, die eben mit diesen ich sage jetzt mal, qualitativ ähm, ja minderwertigen Rollen äh, da gearbeitet haben. Und das war im Endeffekt auch das der Ansatz, warum, warum ich gesagt habe, das müsste man nicht besser machen, weil ähm, die Rollen, die werden die werden vielleicht ein paar Wochen benutzen, dann fliegen sie fliegen sie weg.
0: Bist du vom Background her ähm, Physiotherapeut oder Arzt oder sowas? Nee, überhaupt nicht.
2: Ich bin äh, reiner praktischer Sportler. Also ich habe äh, eben über über 30 Jahre Skisport und ähm, Tennis gespielt und, und war immer sehr interessiert an, an Dingen, die, ähm, ja, die funktionieren, die, die, die einem gut tun. Und so habe ich mir immer alles angeschaut. Ja.
0: Und wie kam es dann, als, dass du dann sozusagen aus dieser Idee am Ende eine Firma gemacht hast? Ich meine, was war dann was war denn dein Job vorher?
2: Äh, also ich komme aus dem Vertrieb. Also ich äh, über, den, über den Sport, über den Ski- und Tennislehrer kam ich äh, an die Sportfirmen ran hab dann ähm, mal für eine Firma in Reutling gearbeitet, das war eine Adidas-Tochter, Erema hieß die, und, ähm, und ein paar Jahre später war ich bei Reusch, bei dem Handschuh-Spezialisten, und mhm. habe hab quasi immer Sportgeräte verkauft, also Handschuhe, Trainingsbekleidung äh, an Sportler, wir hatten auch äh, ein großes Marketingbudget bei Reusch und hat viel Kontakt auch zu Fußballern, zu, zu Torhütern, zu Trainern, zu Skifahren mhm. und ähm, auf auf, die, also auf dem Weg habe ich eben gesehen, was wie wird im Spitzensport trainiert, was wenden die an und war da relativ nah dran. Also ich komme von der Verkaufsseite her. Ja.
0: Und dann hast du diese Rolle quasi gesehen und gesagt, okay, daraus mache ich jetzt ein eigenes Produkt, mache ich mich mit dem Produkt quasi selbstständig.
2: Ja, ich, ähm, klar, selbstständig war ich vorher schon, hat da verschiedene Projekte, habe mal ähm, Schuhe verkauft, die auch schon in dem Health-Style-Bereich waren, also so in diesem äh, täglich was für sich tun. Dann war ich in einem Startup in Tübingen, wo wir Bewegungen detektiert haben mit Sensoren. Und, also sagen wir mal so, das Produkt, das eine Produkt war jetzt nicht meine Intention, da eine Firma draus zu machen. Am Anfang war mein Gedanke, das Ding, ich sage jetzt mal, lauffähig zu machen und dann möglichst schnell an einen, ja, eine große Organisation abzudrücken. Ich hatte auch diverse, diverse ähm, Meetings und und, und Treffen zuallererst zu mit der Intersport, also mit dem größten Retailer. Für die war das dann damals eindeutig zu früh, die haben das überhaupt nicht verstanden. Dann hatte ich mich ganz früh auch mit Adidas getroffen und die fanden es interessant, äh, hatten aber diese Produktsachen äh, lizenziert an, an eine an eine Gruppe und und dann ist daran gescheitert, dass ich Eben alles in Deutschland produziert habe und wollte. Und, und die haben ihre Verteilzentren quasi in Asien gehabt, ja, was überhaupt keinen Sinn macht. Und, ja, und dann war der, der Prozess war dann so, dass ich dann gesagt habe, okay, also, dann muss ich es halt selber machen.
0: Hast du es eben produzieren lassen, in Deutschland, offensichtlich? Genau. Und dann bist du damit sozusagen erstmal durch deine bestehenden Kontakte gegangen und hast versucht, das den Leuten zu erklären und zu verkaufen.
2: Genau. Und
0: so eine Rolle kostet wie viel?
2: Ähm, um die 30 Euro, also 29,90 haben wir dann am Anfang mal gemacht. Und ähm, ja, am Anfang war das äh, oft so, dass die ähm, die Leute, die das so nicht kannten, die haben halt gemeint, so ein Stück äh, Schaumstoff äh, für 30 Euro äh, geht ja nicht. Aber dann haben wir es sehr schnell eben verstanden, dass wir, dass wir das Know-how oder dass wir das... Ähm, das visualisierte Anwendungen also diese Übungen dazu auf einer DVD mitgeben müssen damit das Ganze deutlich ähm, ja, verständlicher und hochwertiger wird
0: und dann hast du dir auch schon die Marke Blackroll einfallen lassen
2: ja das war vorher schon also das war tatsächlich am Anfang weil die ersten Rollen die haben wir alle in Schwarz produziert ja also das sagen wir mal wenn wenn es etwas Neues gab was 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 zuvor noch nie gab dann, dass wir das Material äh, EPP, also expandiertes Polypropylen, für sowas wie ein, ein, ein Trainingsgerät oder ein Sportgerät gewählt haben. Also das, das äh, Material wurde vorher äh, fast nur im Automotive und im, im Lebensmittelbehälterbereich verwendet. Mhm, mh. Das war also das war neu. Mhm.
0: Aber du hast dann trotzdem die Domain angemeldet äh, also, oder, oder genau. Blackroll, und hast die Marke eingetragen und sowas halt alles logischerweise.
2: Das hat man logischerweise gemacht. Ähm, ja, also. Und wer macht am Ende das Produkt für euch? Also
0: wo lasst ihr das produzieren?
1: Also äh, so gut wie alle unsere Produkte sind made in Germany und wir haben verschiedene Produktionsstätten, weil wir natürlich auch unterschiedliche Produkte haben. Ähm, wir haben einen Produzent, der das ist mehr oder weniger wie Teil unserer Firma, der die ganzen EPP- produkte macht, ähm, wo wir auch unser Lager haben. Ähm, dann haben wir natürlich die Trainingsbänder, ähm, die, die aus Textilmaterial gemacht sind. Die kommen von der Schwäbischen Alb ähm, und so haben wir eigentlich verschiedene Lieferanten über ganz Deutschland verteilt. Wir versuchen immer, wenn es irgendwie möglich ist, in Deutschland zu produzieren, haben dann auch ein paar Produkte, die eben aus dem europäischen Raum kommen und ähm, so gut wie nichts oder so wenig wie möglich, dass wir eigentlich ähm, aus Fernost ähm, kaufen. Und das hat uns eigentlich auch einen riesen äh, Wettbewerbsvorteil jetzt in der Corona-Zeit beschert, weil viele andere, die angewiesen waren auf die Produktion in Fernost, plötzlich Lieferschwierigkeiten hatten und wir konnten eigentlich durchweg produzieren und konnten durch die Produktion im Herzen von unserem größten Markt auch die Lieferketten eigentlich bei Laune halten und, und alle, alle bedienen. Was kostet
0: denn so eine Rolle in der Herstellung in Deutschland?
2: Ähm, das ja, am Anfang, am Anfang war das natürlich äh, eine andere Nummer. Ähm, da, also ich, ich sage mal den Vergleich von von Asien zum Beispiel zu Deutschland war schon äh, vielleicht so 20 30 Prozent teurer in Deutschland. Ähm, aber das war für mich ähm, trotzdem das Thema, das hier zu machen, weil ich einfach gedacht habe: Erstens die Mengen, ja, das war das war natürlich eine Geschichte aus Asien kann man nichts mehr äh, weniger als einen als ein Container erholen, ja. Und ich und ich war am Anfang einfach äh, limitiert so mit dem Lagerplatz von einer, von einer Garage und somit war das eine eine Win-Win-Situation dass ich dass ich äh, jemand gefunden habe der das immer wieder in kleinen also in kleineren Chargen mit zwei äh, dreitausend Stück äh, bewegt hat und somit ähm, ja und somit das äh, quasi wachsen konnte ohne jetzt am Anfang äh, Riesenlager aufzubauen.
0: Aber, aber reden wir dann trotzdem jetzt so von, von Preis von 1, 2 Euro für so eine Rolle oder, 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 oder eher mehr?
2: Nee, deutlich mehr.
0: De de deutlich mehr. Also das heißt ja, in ja, der klar. Produktion auch 5 Euro oder sowas, 5, 6 Euro.
2: Ungefähr, ja. Okay. Also der Punkt, der Punkt ist, wir haben dann auch viel mit Farben gemacht später ja? und ähm, jetzt der reine, der reine Prozess der ist sehr abhängig, energieabhängig. Ja, also wird Energie und, und, und uh, Strom teurer wird das, wird das Ganze, weil das ist ein, ähm, ja, ein, ein energiereicher Prozess, die Produktion. Und, ähm, und zum Zweiten ist einfach das, was wir gemacht haben. Wir haben ja das Produkt ähm, quasi von Anfang an äh, weiterentwickelt. Mit jedem, Mit jeder Serie haben wir irgendwie gemerkt, wir können eine andere Oberfläche machen. Wir können das optisch noch ansprechender machen als ähm, als so wie es halt ähm, sagen wir mal im Automotive Bereich verwendet wird wo es ja nie im sichtbaren Bereich ist ja und jetzt ist und jetzt haben wir ein Consumer Produkt rausgemacht wo das auf dem Tisch steht und einer sagt guck mal was ist das ähm, das muss ja auch irgendwie gut und 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 filigran aussehen in, ja?
0: in welchem Jahr habt ihr denn zum ersten Mal so mehr als 10.000 Stück verkauft äh,
2: in welchem Jahr ja in, also im ersten Jahr wo ich wo ich äh, Vollzeit gemacht habe. Also 2007 bis 2009 hatte ich immer einen anderen Job noch, also eine andere eine andere Mission auch noch und ab 2010 habe ich es Vollzeit gemacht und da war mein Businessplan äh, ganz klar, 2010, 2011, 2012, äh, jedes Jahr, ich sage jetzt mal, mindestens zu verdreifachen. Ja.
0: Und was was war das denn für Mengen, die du da geschafft hast?
2: Also im, im ersten Jahr 2010 waren es äh, ja, so ungefähr 20.000.
0: Okay, und was war dann, oder wo seid ihr heute? Was verkauft ihr heute? Oder was war das Rekordjahr?
2: Gut, wir haben, wir haben ab und zu mal so gefeiert. Jetzt haben wir, jetzt haben wir eine Million Rollen gemacht. Jetzt haben wir zwei Millionen gemacht. Ähm, jetzt haben wir ja so viele Produkte, ja, dass du quasi alle Produkte zusammenzählen müsstest. Und, ähm, ja, ich sag mal, rein, also reine Schaumprodukte, äh, würde ich sagen, sind wir stabil bei 500.000 im Jahr.
3: Okay,
0: das ist ja schon, ich meine, das ist ja schon echt dann da mal richtig ordentlich, ne? Also. Aber das, aber das sind alle
2: Produkte dabei, Bälle, ähm, Rollen, ja. Okay, aber das heißt auch
0: eure AG mittlerweile, die, die liegt dann so bei, weiß ich nicht, zwischen so um die 20 Millionen Umsatz?
2: Ja, ich meine, du hast ja ein gutes Gefühl, weil du bist ja irgendwie, äh, ist mir gesagt worden, der, der James Bond des Webs und hast überall deine und hast überall deine äh, Geheimagenten laufen, die dir äh, beziehungsweise über, über alle möglichen äh, Kanäle wahrscheinlich dir Zahlen äh, ins Haus äh, geliefert werden. <lacht> also, also ich, 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 du hast schon ein gutes Gefühl dafür, ja?
3: Okay, okay, okay.
0: Ähm, und sag mal, was waren dann die, die Mittel, das so zu entwickeln? Weil ich meine, ich kann ja verstehen, dass du sozusagen 10.000, 20 20.000. Ähm, es schafft man vielleicht noch mit den Kontakten, die du hattest, dass man dann da an, an größere Partner ähm, oder große Händler das verkauft, ähm, aber dann irgendwie auf so ein Niveau zu kommen, was waren da die, die Kanäle? Weil ich meine, das Produkt habe ich verstanden, ähm, aber wie kriegt man es dann auch zu so einer dermaßen großen Flughöhe? Also außer, dass, man, dass ihr natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen Glück hattet mit dem Zeitgeist, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Absolut, der Zeitgeist, ähm, ich sage jetzt immer, nichts so ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist, ja. Mhm. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass so ab eben ab 2010, 2011, äh die Leute mit dem Thema Fasten immer mehr gehört haben. Da muss man, äh, da muss man was machen. Äh, da kann man was machen, ja. Und und äh, ja und, und ich meine über über dieses Produkt haben wir dem haben wir diesem ganzen Fasten-Thema schon auch, äh, sagen wir mal eine extreme Adresse gegeben. Ja, es war dann greifbar. Sie ist dann so eine Rolle. Ähm, das war dann schon Faszienarbeit. Arbeit. Gibt ja mal bei YouTube
0: viel gemacht und so, ne?
2: Auch das, ja. Ähm, wobei ich muss immer dazu sagen: Ich war am Anfang sehr fokussiert auf äh, auf den Handel. Ja, weil ich komme ich komme ich komme aus einer Welt, ähm, die klar im Vertrieb sagst du, du musst bei den und den Geschäften drin sein, dann äh, dann hast du es geschafft, dann bist du bekannt. Ja, mhm. also ähm, und und so war das auch ja und dann und dann kam eben sagen wir mal so der, der zweite Schwung und äh, und dazu war natürlich Marius äh, ganz entscheidend der aus einer aus einer sagen wir mal Internetfirma kam äh, aber da kann er selber natürlich mehr dazu sagen die Vorarbeit war klar ähm, wenn man eine Marke sein will dann dann muss man bei bei gewissen bei gewissen äh, Plätzen einfach mitspielen, ja, und das heißt bei den bei den Top-Reha-Zentren, äh, wo die Sportler ein- und ausgehen, bei den äh, guten Mannschaften, sei es Handball oder Fußball äh, oder Basketball, wir hatten sehr früh einen Zugang zum Basketball, weil wir den, den basketball athletiktrainer äh, durch Zufall habe ich den mal kennengelernt und äh, und dann hat er äh, die Produkte eben dort integriert, weil er war der war immer auf der Suche nach der besten Qualität weil die die Basketballer ja alle so mindestens zwei Meter Typen sind und die wiegen ja alle über 100 Kilo. Mhm. Und die hatten eben diese Rollen früher äh, in Gebrauch und die waren halt sehr schnell dann quasi durch, die waren ermüdet. Mhm. Und dann hatte der nach der besten Qualität gesucht und äh, ist mit Blackroll fündig geworden und der hat es dann natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, penetriert. Ja. Mhm. Das, das hat auch dazu geführt, dass so Basketball-Europameisterschaft äh, als dann... Ähm, der äh, ich sag mal der der Superstar ja von USA kam und und äh, wer war das äh, jetzt, jetzt stehe ich komplett auf dem Schlauch Nowitzki? Also, Nowitzki? Naja, ja ja Dirk Dirk ja, natürlich ja, ja, Dirk. Ja, ja, Dirk German Dirk ja, genau. hat dann hat dann äh, eben, äh, hat dann die die Rolle kennengelernt und war dann äh, auch immer mit der unterwegs ja mhm, mhm. und gab es auch Pressefotos wo er auf der Rolle war das war schon äh, das war ein Highlight. Aber es war nicht
0: bezahlt. Das war einfach, weil das wirklich gut fand.
2: Genau, das war, weil weil die das genommen haben. Weil weil ich sie, nicht, weil ich sie nicht hingeschickt habe und sie das benutzt haben äh, zur Vorbereitung und da halt brutaler Presseauflauf war und, und, äh, und Dirk äh, mit der Rolle dann äh, fotografiert wurde.
0: Also es war einfach am Ende für dich ein mega Coup. Also diese Art von Effekten kann man ja kaum planen. Ne? Also da kann man auch nicht kaufen eigentlich.
2: Das, das ist es. Und deshalb, deshalb, deshalb muss man sagen, klar, da gehört immer eine Menge Glück dazu. Aber wenn man, also, wenn man halt vorher nicht fleißig ist, dann kann man auch kein Glück haben, ja, also.
3: Okay.
0: Und wie kam dann Marius rein? Also, Marius, höre ich jetzt raus hat dann das ganze Marketing so ein bisschen äh, verbreitert und strukturiert. So ist meine Wahrnehmung jetzt.
2: Genau. Also, es war, es war mein Plan, äh, nie, mein Plan war, nie eine Riesenfirma zu machen, ja, sondern ich wollte das, äh, natürlich die Idee umsetzen und zum Laufen bringen und dann möglichst, äh, ich sage jetzt mal, dezent dezent äh, an jemand weitergeben der das halt weltweit dann weiterbringt ja mhm. und ähm, klar mit Marius, wir kennen uns oder ich kenne Marius seit er seit er auf der Welt ist weil er weil er äh, wir sind miteinander verwandt mhm. und dann habe ich immer geguckt was er macht und Studium und und dann bei checkt. und irgendwann mal ähm, ja habe ich ihm halt immer wieder gesagt ähm, das das Thema hat Potenzial halt, da ist da kann man da kann man jetzt echt was draus machen
3: mhm.
2: und äh, ja und dann irgendwie hatte ich mal das Gefühl dass nach nach zwei Jahren oder so ähm, er dann er dann schon auch die Chance äh, dort gesehen hat aber muss ihn, <lacht> erzähl muss mal <lacht> Ja, da ich ich habe das natürlich immer
1: beobachtet und fand das fand das auch spannend. Ähm, ich muss zugeben, ganz am Anfang, als Jürgen zum ersten Mal mit der Rolle ums Eck kam, da waren wir eigentlich auf dem Weg gerade zum Skifahren und er kam ganz begeistert mit den ersten Mustern und wollte mir erklären, wie super das ist. Und ich habe dann gesagt so, du lass lieber Skifahren gehen, ähm, weil ich noch nicht ganz äh, verstanden habe, wie eigentlich was in diesem einfachen Produkt stecken kann. Und dann ähm, wie Jürgen schon erwähnt hat, ich war damals im Marketing bei Holiday Check tätig und habe da auch in der Zeit sehr viel dazugelernt ähm, und bin auch sehr schnell vorangekommen und äh, übergreifend eben viele Themen kennengelernt, sei es marketingmäßig, aber auch ähm, wie wie tickt E-Commerce und 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 was 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 brauchst du dazu alles und habe dann am Anfang auch noch gesagt, du Jürgen, ich finde es super spannend und ich äh, sobald sobald das Gefühl habe Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um um hier rauszugehen. Ähm, bin ich am Start und wir können loslegen. Und ja, der Zeitpunkt kam dann irgendwann. Und wann war das? Ähm, das war 2012. Und wie groß war die Firma?
0: Ähm. Wie viele Leute gab es da schon in der Firma?
1: Äh, bei Blackroll <lacht> oder bei Holiday Check? Nein, bei Blackroll. Bei äh, Jürgen und äh, <lacht> also.
2: Ja, Jürgen oder Alex? Genau. Ja.
1: Jürgen und Alex. Alex war zuständig als Freelancer, um Rechnungen zu schreiben und quasi die Kunden zu betreuen. Ähm, und sonst gab es nur Jürgen und sein Handy, das eigentlich ununterbrochen durchgekriegt hat.
0: <lacht> und und wie, 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 schnell, wie viele Leute habt ihr heute?
1: Mittlerweile sind wir über 60 Leute. Und ja, also wir versuchen jetzt auch das jetzt nicht überdimensional in die Größe zu treiben, aber 60 äh, ja, brauchen wir schon mittlerweile.
0: Und was waren denn deine ersten sozusagen Handgriffe, die ersten anderthalb Jahre vielleicht so?
1: Ja, da gab's, ich meine, da gab's viele, weil ähm, Jürgen hat natürlich eine sensationelle Vorarbeit geleistet. Aber ich, ich beschreibe es immer so, ähm, wie ein wie wenn man einen Bauer auf Speed aufs Feld schickt. Also er hat halt überall Samen gesät und es ging halt darum, wie kann man jetzt skalierbar die Ernte einfahren oder auch das, das, das Business zu wachsen und nicht äh, zum, zum, also noch weiter wachsen zu lassen und ähm, ein paar Sachen waren, ein paar erste Schritte waren, eigentlich die Marke ein bisschen zu schärfen. Ähm, Jürgen hatte es erst sehr großes, ähm, also quasi seine seine Idee war, ähm, dass das in Richtung Gore-Tex gehen sollte. Also quasi dieses Blackroll ist das, das offizielle Material und wir produzieren für andere. Mhm. Ähm, und da haben wir dann viel diskutiert und ich ich habe da ein bisschen mehr Fokus noch auf die Marke selbst gelegt und gesagt, ja, das war jetzt super. Um das, um die Idee breit zu machen, also auch bekannt zu machen, natürlich mit Kooperationspartnern, aber wir müssen auch schauen, dass wir unsere eigene Marke stärken und, und schärfen, und dann aber auch natürlich ähm, zu schauen, wie können wir diese Message des Faszien-Trainings und äh, die Verknüpfung zu Black Rule, ähm, stärken, aber auch das skalierbar in also in den Markt pushen und, ja, dann ging es halt los, dass wir halt geschaut haben, dass wir also ganz einfache Dinge wie eine Dropbox einzurichten, alle Presseunterlagen, alle Übungen, alle Informationen, wissenschaftliche Artikel zu Faszien und so weiter reinpacken. Und dann haben wir halt das rausgeschickt an die an die Presseleute und gesagt: Das Einzige, was wir eigentlich wollen, ist, ihr könnt alles verwenden, was da drin ist. Nur schreibt nicht von Schaumstoffrolle oder irgendwas, sondern ihr schreibt halt von BlackRoll. Mhm. Und ähm, ja, dann ging das eigentlich so los und unsere Idee war auch da, dass wir das eigentlich erstmal klein halten wollen ähm, und aber auch remote von überall aus arbeiten, also über damalig äh, war das noch äh, Rocket Science mit IP-Telefonie und da und, ähm, ja, haben wir dann irgendwann die erste Mitarbeiterin fest eingestellt und dann auch die Firma gegründet und dann kam eins zum anderen, dass wir eigentlich ähm, ja mehr oder weniger immer Brand löschen mussten und mehr Leute einstellen und ähm, eigentlich schneller wachsen, als es lieb war. Habt ihr ein Patent? Also wir haben Design-Patente, verschiedene mhm. Mhm. Ähm, für, die ganzen, für die ganzen Produkte ähm, und haben es jetzt auch geschafft, vor ein paar Jahren die Wortmarke durchzukriegen, weil das ja gar nicht so einfach ist, wenn den eine Marke hast, die ein Stück weit beschreibend ist. Mhm. Ähm, da mussten wir also ziemlich viele, ähm, ziemlich viel abliefern, wo wir ganz stolz drauf sind, dass wir da auch die die Wortmarke mittlerweile sichern konnten. Aber mit,
0: mittlerweile seid ihr aber international aktiv. Ihr seid jetzt nicht nur in Deutschland und Österreich in der Schweiz, sondern also die Firma sitzt ja in der Schweiz, aber ihr seid jetzt auch irgendwie international auch unterwegs.
1: Genau, wir sind international aktiv, ähm, auch schon schon relativ lange. Ähm, da waren wir aber also die letzten Jahre eher, würde ich mal sagen, eher opportunistisch unterwegs, dass wir halt mit Distributoren sehr viel gemacht haben, ähm, wo wir halt Kontakte über über Messen geknüpft haben. Und jetzt äh, seit ein paar Jahren gehen wir das Ganze noch ein bisschen strukturierter an. Also wir haben jetzt gerade im letzten Jahr unsere australische, ähm, eine australische Tochter übernommen. Also haben quasi jetzt auch BlackRock Australia und sind im europäischen Raum in Frankreich und Benelux mit eigenen Sales-Managern unterwegs, um dort auch die Länder ein bisschen strukturierter und ein bisschen mehr gesteuert aus dem Headquarter aufzubauen.
0: Und wie ist das aktuell, das Verhältnis, also wie viel verkauft ihr sozusagen über den Handel und wie viel verkauft ihr direkt?
1: Ja, das hat sich die jetzt natürlich auch Corona-bedingt ähm, rapide geändert, muss man dazu sagen. Ähm, also aktuell ist es so, dass wir das zwei Drittel unseres Business eigentlich E-Commerce ist und wenn man jetzt vielleicht das andere Drittel was Retail ist anguckt, dann geht da auch das eine oder andere natürlich ähm, über E-Commerce, e ähm, aber ja, wir, wir, wir gucken uns das an, wir versuchen da auch die Handelspartner weiterhin top zu unterstützen und jetzt auch in der Corona-Zeit haben wir uns viel Gedanken gemacht, wie wir wie wir die Händler unterstützen können, also haben Ausbildungen mit den Händlern gemacht oder haben geschaut, wie können wir Verkaufsunterstützung machen ja, mit so einem, so einem Eventbus, wo wir quasi vor die Händler fahren können, da ein bisschen Training machen draußen und solche Geschichten.
0: Aber eigentlich habt ihr doch das geschafft, was ganz viele Firmen schaffen wollen. Ihr seid sozusagen Direct-to-Consumer, an also C2C würde man ja heutzutage sagen. Also ihr verkauft direkt und eigentlich aus einer ursprünglich Händlersituation heraus also Verkauf an Händler, jetzt verkauf direkt. Das ist ja das, was ganz, ganz viele Firmen auch schaffen wollen, Nike und viele andere. Was war denn da so die Kernhebel?
1: Ähm, verschiedene Hebel, würde ich sagen. Zum einen haben wir natürlich das Glück, dass man unsere Produkte nicht anprobieren muss, also wie Schuhe und T-Shirts, ja. ähm, sondern äh, das ist natürlich one fit size fits all oder beziehungsweise, das ist klar, um, und zum anderen ist ist natürlich auch stark content getrieben also wir versuchen schon so gut wie möglich ähm, den kunden einfach ähm, zu unterstützen also wir verkaufen wir wollen eigentlich keine tools verkaufen sondern wir wollen lösungen verkaufen und ähm, da steht natürlich immer das das tool und der kontext das daraus ergibt sich dann auch der content ähm, und, und wo spielt du denn den spielen wir über unsere, über unsere App, aber auch ähm, natürlich auf den Webseiten. Über YouTube hast du vorhin schon angesprochen. Ähm, ähm, also wir spielen den natürlich stark über unsere eigenen Kanäle, aber wir spielen den auch also dezentral über über Partner. Ähm, wir, wir haben ja Ausbildungen auch ähm, für Trainer, für Physiotherapeuten. Ähm, und ähm, ja, da, da schauen wir, dass wir so breit wie möglich aufgestellt sind.
0: Okay, aber ich meine, ihr seid jetzt bei Instagram so 70.000 Abonnenten. Das ist, das ist schon, 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 schon gut, aber es ist jetzt nicht gigantisch, ne? Das heißt, ihr habt schon irgendwie das sehr, sehr gut verteilt. Dann, wie groß seid ihr bei YouTube oder was ist euer wichtigster Kanal?
1: Der wichtigster Kanal, das, das ist ganz schwer zu sagen. Also, wir, wir haben jetzt nirgends, ähm, muss man dazu sagen, also, eine Zeit lang hast du ja relativ günstig irgendwie Followers, ähm, über Ads einkaufen können oder die Zahl nach, mhm. natürlich ins Nirvana pushen können. Das haben wir nie groß gemacht, weil, ähm, eigentlich in der Zeit, wo das gut ging, war mir schon relativ klar, relativ schnell klar, dass äh, Facebook oder auch Instagram, dass da die organische Reichweite irgendwann dann auch nur noch über bezahlt geht. Mhm. Und so ist das ganze Social-Thema für uns natürlich ein massiv wichtiger ähm, Paid-Traffic-Kanal. Mhm. Ähm, aber was für uns wirklich wichtig ist in dem, in dem, in dem Social-Umfeld, ist eigentlich die Diskussion, die dezentral stattfindet. Also ähm, die Athleten, die die was posten, wenn sie unsere Produkte nutzen, aber auch die Hobbysportler, die posten, wenn sie unsere unsere Produkte benutzen oder ähm, eben auch die Storys, die so passieren, ähm, wenn Leute erzählen, okay, sie hatten die und die Schmerzproblematik, haben jetzt von uns Produkte benutzt, ähm, die richtigen Übungen gemacht und plötzlich sind die weg und das ist eigentlich für uns, ähm, wenn man Social anguckt, schon auch äh, fast wichtiger wie, wie unsere eigenen Kanäle.
0: Okay, und Habt ihr da jetzt auch größere Influencer oder Partnerschaften gemacht mit berühmten Sportlern oder Vereinen oder so? Ich, mein, ich, ich glaube mit Bayern oder Red Bull, aber geht es dann über, dass ihr den Rollen geschickt habt hinaus?
1: Ja, da gibt es schon, ähm, also schon viele Partnerschaften. Ähm, also wir haben, wir haben Partnerschaften mit, 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 mit Bayern, mit dem BVB, äh, mit der deutschen Nationalmannschaft, äh, beziehungsweise beliefern wir eigentlich so gut wie die ganze Fußball-Bundesliga mit unseren Produkten. Äh, und das ist eigentlich das hat immer angefangen mit, äh, mit dem Interesse von den Partnern eigentlich, die unsere Produkte wollten und auch die Sportler selber, ähm, die sehr sehr positiv uns gegenüber äh, auftreten, weil sie jetzt sagen: Ich kenne das Produkt, ich weiß, das bringt mir was und es ist wichtig für mich, für meine Performance wichtig für mich als Athlet, um, um nachhaltig leistungsfähig zu bleiben. Mhm. Und so ist es eigentlich immer ist immer der Kontakt immer über die Athletiktrainer, Physiotherapeuten entstanden. Und ja, es ist schön, dass wir an der einen oder anderen Stelle ähm, es auch hingekriegt haben, darüber hinaus äh, kommerzielle Partnerschaften, die ganz gut funktionieren, ähm, zu machen. Also mhm. genau, also äh, Bayern hat ein Lizenzprodukt, also die FC Bayern-Rolle, die mit dem Logo drauf. Dann haben wir zur, zur zu den letzten ähm, Events mit Weltmeisterschaft ähm, gab gab's es von der deutschen Nationalmannschaft die Mannschaftsrolle oder ein komplettes Komplettes Performance-Kit, wo dann Übungen vom Athletiktrainer der Nationalmannschaft mit dabei waren. Und verkauft es sich gut? Das verkauft sich gut ähm, und ist für uns natürlich auch ähm, schön äh, eine schöne Möglichkeit, um diese oftmals inoffiziellen Partnerschaften ein bisschen bisschen ähm, offizieller zu spielen. Weil, wie die Jürgen das vorhin schon erwähnt hat, wir hatten ganz ganz am Anfang natürlich auch tolle Bilder, von den Nationalspielern, von einem Dirk Nowitzki und so weiter. Und es war halt immer so ein Graubereich. Was machst du mit denen? Wie wo, wo, wie stellst du die auf die Homepage? Und ja, da gab es auch dann mal den einen oder anderen ähm, Brief von einem Anwalt, der seinen Schützling geschützt hat. Und naja. Seit einigen Wochen dürfen wir Partner sein von Lichtblick, dem ersten
0: deutschen Ökostromanbieter, einem Pionier auf diesem Gebiet, schon vor vielen Jahren gesehen haben, welche Themen auf uns zukommen und sich da entsprechend vorbereitet haben. Ich glaube, Lichtblick macht extrem viel Sinn, egal ob geschäftlich oder privat. Und sie ermutigen am Ende auch uns alle damit zu machen, mehr zu tun, damit wir vielleicht als Deutschland 2035 wirklich hier klimaneutral leben. Und genau dafür gibt es jetzt von Lichtblick eine besondere Initiative. Und zwar steht auf der Website von denen drinnen scheint so schön die Sonne. Finde ich ein ganz lustiger Claim. Es geht darum, selber Solarstrom zu machen mit einem Lichtblick komplettpaket also man kann sich eine eigene Photovoltaikanlage möglicherweise installieren, Schwarmbatterie, 100% Ökostrom, Null Emotionen und Null Kosten. Also wer da Interesse hat, mal zu schauen, was Lichtblick da anbietet, wenn man selber Stromproduzent werden möchte, alles unter lichtblick.de slash zuhause slash solar. Könnte ja Sinn machen, ansonsten macht Lichtblick auch so Sinn. Alle Infos zum generellen Angebot von Lichtblick unter lichtblick.de. Als Marketingtyp bin ich natürlich neugierig. Was war denn so der, der, der Moment oder die, 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 die Phase, wo ihr oder welche Aktion habt ihr es geschafft, mal am, am allermeisten Abverkauf herzustellen? Also war es dann der Moment, als dann am Ende Zalando, glaube ich, verkauft eure Blackboards sogar auch, ne? Also war ich ganz überrascht, habe ich gesehen. Ähm, als die eine große Order geschrieben haben oder war es dann einfach, dass ihr, als ihr irgendeinen Post hattet mit der Nationalmannschaft, irgendwie, wohl die das Ding in der Hand hatten oder was waren so die Phasen, wo ihr sagt, okay, jetzt geht's es richtig ab? Ja,
2: das war zur Europameisterschaft 2016, das war also das highlight das highlight der highlights äh, also als dort die äh, als Delling und ähm
0: Kahn oder wer
2: was? Nee, nee da war da war Delling Delling Netzer äh, wobei da war das äh, da war Mehmet Scholl, Mehmet ja, Scholl war ja, da ja. im Studio und dann haben sie eben berichtet vom Regenerationstag und was da passiert und da fiel eben das Wort Blackroll äh, neben dem Pool und die sind heute alle auf der Blackroll.
3: Aha. Und
2: das war, das war sicherlich nochmal mal eine also eine brutale Penetration der Marke. Ja.
0: Okay, also diese diese eine diese eine Moment, ist ja.
2: Na gut, ich meine, es gibt es gab viele Momente. Ich meine, äh, du musst schon mal überlegen, auf welcher Stufe war das, ja? Also das war schon auf einem auf einem hohen Niveau, wo wir waren 2016 Mhm. Aber da hat man dann quasi diese diese Nationalmannschaftskooperation zum ersten Mal offiziell. Mhm. Ja. Und ansonsten wäre das auch wahrscheinlich nie im, im Fernsehen gelandet. Ja. Also so, dass Sie darüber gesprochen haben. Ähm, vorher war es wichtig in dem wissenschaftlichen Bereich. Also Jahre vorher war zum Beispiel, dass der, ich sage jetzt mal der erste und bedeutendste Faszienexperte äh, Robert Schleib aus München in seinen Anfängen immer von der Black Hole gesprochen hat, weil es für ihn nichts anderes gab, bis bis er irgendwann mal quasi darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Black ja äh, ein Markenname wäre äh, und er ja damit mit jedes Mal Werbung dafür machen würde und das war ihm auch gar nicht so klar und erst dann und erst dann hat er dann quasi in der Wissenschaft von der Faszienrolle gesprochen ja hm. das okay das war ähm, im Endeffekt natürlich äh, auch ein Durchbruch, ja, für das Ganze. Das war von Anfang an der Ritterschlag, dass der, dass der, ähm, ich sage jetzt mal, dass der Pionier der Faszien, also der wissenschaftliche Pionier, äh, mit dem Produktpionier äh, sofort, äh, ich sage jetzt mal, im Einklang war.
1: Ich glaube, ein bisschen spezifischer auf deine Frage noch zu antworten: Diesen diesen einen Moment, ähm, wo jetzt der Durchbruch war oder so oder keine Ahnung, was man oft mal sieht, wenn irgendwie ein Startup bei Höhle der Löwen aufkreuzt oder so, Das in der Form hatten wir das nie, weil wir sehr breit eigentlich gestreut unsere ja, unsere Aktionen gesetzt haben. Ich und dachte,
0: das wird ein Kanal oder so, dass du sagst, als ich zum ersten Mal rausgefunden habe, dass ich Anzeigen schalten kann bei YouTube oder bei Instagram oder so oder als ich zum ersten Mal gemerkt habe, das ist dass ich die Rolle an Influencer schicken kann und die, und die fotografieren sich damit und so. Das, ihr habt ja alle Phasen noch mitgenommen, also Instagram in der frühen Phase und, und YouTube in der früheren Phase und so. Deswegen dachte ich, dass das vielleicht irgendwie auch so Kanäle gewesen sind, die euch besonders geholfen hätten.
1: Ja, wir hatten da auch schon, also gerade produktspezifisch bei Produkteinführungen derzeit ähm, gerade YouTube am Anfang hatten wir super Erfolge ähm, mit Erklärvideos, aber auch wieder dezentral nicht mehr auf unserem Kanal, ähm, wo quasi die Influencer dann die Produkte gezeigt haben, wo man sofort Abverkauf auf den eigenen, also auf den einzelnen Produkten dann auch gemerkt hat. Ähm, und jetzt aber übergreifend, ich meine, so PR-mäßig mit Sicherheit, äh, super Moment, den Jürgen auch gerade beschrieben hat mit, äh, mit dem DFB. Aber davor gab es natürlich auch noch schon unzählige Presseartikel. Ähm, mhm. Und das Schöne ist, dass gern die Presse ja äh, voneinander abschreibt. Also in dem Moment, als das mal ins Rollen kam, ähm, diese Faszienforschung und was sind eigentlich Faszien und das äh, dieses Gewebe, das eigentlich die Ärzte lange stiefmütterlich behandelt haben und jetzt ähm, äh, wie kann man das trainieren. Ähm, das ging quasi wie so eine Welle durch, durch so gut wie alle Magazine. Also wir hatten dann mal super coverage im Fokus, dann kam ein paar Wochen später was im Stern und so weiter. Um, und das hat uns natürlich dann schon geholfen und dann stiegen auch die Orders eigentlich an allen, an allen Stellen, ob das Direct war oder, oder jetzt auf den, auf den E-Commerce-Plattformen, aber auch bei den Händlern. Ist denn euer größter
0: Handelspartner
1: Amazon? Ja. Kann man schon, schon so weißen. sagen. Ja, kann mhm. man, kann man so sagen, ja.
0: Und gibt es noch anders, der annähernd so groß? Also ist ein Zalando so ähnlich oder, oder viel, viel kleiner?
1: Nein, ist leider viel, viel kleiner. Also wir würden uns sehr sehr, also wir würden uns wünschen, dass es ähm, irgendwie äh, Alternativen gäbe und auch also quasi starke Alternativen gäbe. Ähm, es gibt Alternativen natürlich, aber die sind leider bei weitem noch nicht so groß wie, ähm, wie Amazon selbst. Ja.
0: Ich, ich war ganz überrascht, dass Zalando es das überhaupt hat, weil es ist ja kein, kein Schuh und auch keine Klamotte, sondern es ist ja eigentlich ein Sportprodukt und ich wusste gar nicht, dass die sowas auch jetzt in dem Maße machen. Zalando
2: verkauft Lifestyle und alles, was Lifestyle ist, möchten die verkaufen, ist doch klar.
0: Ja, okay, verstehe ich schon. Um, und sag mal, Amazon ist für euch aber auch das, also das macht das macht ihr nicht Marktplatz, sondern das verkauft ihr selber direkt an Amazon. Also das verkauft ihr sehr Beides. Direkt.
1: Also ähm, wir wir äh, nutzen alle Kanäle, die es über über Amazon gibt ähm, und ähm, das das wechselt auch immer wieder ab, äh, welchen Kanal wir da bevorzugen. Also Vendor, aber auch ähm, über Marketplace ähm, sind wir sehr aktiv.
0: Werdet ihr denn viel kopiert? Oder ich meine, wenn man das so sieht, dann denken sich da wahrscheinlich ganz viele, oh Mann, da haben die jetzt irgendwie ins Schwarze getroffen, aber am Ende ist das jetzt kein komplett verrücktes Produkt und man sagt, das kann man sich nicht ausdenken, das ist so schwer zu bauen, da muss man jahrelang forschen. Ähm, ist jetzt kein Impfstoff, ne? sondern es ist halt irgendwie so ein bisschen, ähm, wo, wo sich viele Leute sicherlich denken, okay, das mache ich jetzt auch ähm, und dann mache ich, verdiene ich genauso viel Geld.
1: Also habt ihr sowas erlebt? Ja, also massiv. Ich meine, wir hatten, wir hatten Jahre, da haben wir mehrere hunderttausend Euro für ähm, Legal Fees und Anwälte ausgeben müssen, um einfach nur die wirklich diese, die hartnäckigsten Kopierer ein bisschen ähm, ja zurechtzuweisen. Ja. Ja.
0: Und haben dann nicht so auch so die großen Adidas oder Nike gesagt: Okay, Mensch, so ein Ding gebe ich auch mal in Auftrag und den Markt damit selber überschwemmt? Hätte ich jetzt auch mir vorgestellt?
1: Das Das war mit Sicherheit eine Sorge, die wir lange hatten und ähm, wo wir aber wirklich gemerkt haben, dass es dass es gar nicht so ist. Das Gute daran ist, dass wir wirklich ähm, auch tolle Partnerschaften mit den Großen haben. Ähm, also ob das jetzt Adidas äh, ist oder auch ähm, ähm, ja. Bond zum Beispiel oder ähm, eher mit Nike haben wir leider noch nicht so viel am, am Hut, aber auch, also wir haben mit unterschiedlichsten großen Firmen ähm, tolle Partnerschaften und es ähm, dann eher passiert, dass sie quasi uns gefragt haben, ob wir ob wir nicht für sie mal Rollen machen können oder produzieren können oder ob wir gemeinsame Aktionen machen können, wie jetzt unsere Produkte zu faken, weil die die großen Player wissen schon, was dahinter steht und dass du irgendwie auch eine Glaubwürdigkeit ähm, brauchst und auch Übungs-Know-how und ein Netzwerk brauchst, um die Produkte am Markt zu platzieren. Und ähm, äh, das größere Problem wirklich, was jetzt Fakes angeht, ist halt wirklich auf, auf so Marktplätzen wie Amazon, weil da ähm, gibt es halt natürlich genug Garagenfirmen, die dann sowas kopieren. Die kopieren deine Inhalte und, und pushen es halt auf den Markt und versuchen ihr Glück.
0: Mhm. Und ist nach wie vor die Rolle euer wichtigstes Produkt heutzutage oder habt ihr mittlerweile Produkte, die Ansatzweise diese dieses Level erreichen können?
1: Na, wir haben äh, mittlerweile ist das Portfolio sehr breit gestreut und ähm, wenn man jetzt rein den Umsatz betrachtet, dann haben wir es jetzt auch geschafft, mit unserem, mit unserem Recovery Pillow, also dem Schlafkissen, ähm, die Rolle als wichtigstes Produkt abzulösen. Mhm. Und ähm, ja, sind da, sind da sehr froh, dass wir da ja so erfolgreich sein können mit anderen Produkten. Und wie ich habe jetzt schon gesehen, ihr habt so Stretchbänder,
0: Haltungstrainer. Ähm, alles Mögliche. Wie viele Produkte habt ihr mittlerweile insgesamt? In Die Größenordnung?
1: Das ist eine tricky Frage, weil ähm, also rein Produktartikel sind es, glaube ich, über zweieinhalb tausend, mhm. ähm, aber wir haben natürlich unterschiedliche Farben, unterschiedliche Ausprägungen, ja, okay, unterschiedliche okay. Verpackungen. Ich würde mal sagen, äh, vielleicht, ich weiß nicht, Jürgen, du kannst auch mal schätzen, aber ich würde jetzt mal so aus der Hüfte geschossen sagen, dass wir verschiedenartige Produkte. Ähm, 40, 50 verschiedene Art, Artige Produkte im, im Sortiment haben gerade.
0: Und die habt ihr auch selber alle dann ausgedacht oder auch wieder irgendwie auf Messen gegangen, geguckt, was gibt's so oder, weiß nicht, irgendwelche Fitness-Freaks in den USA angeschaut, was, was nutzen die jetzt so ein bisschen, was macht der, der nächste Marktwerkstegen?
1: Wir haben, also wir haben ein, ein riesen Netzwerk, muss man dazu sagen, aus eben Wissenschaftlern, aus, aus Trainern, aus Ärzten, aus Therapeuten die mit denen wir sehr eng im Austausch stehen. Und ähm, man geht natürlich auf die Messen und guckt sich auch an, in welche Richtung ähm, entwickelt sich ähm, der Markt. In, ähm, und zum anderen betrachten wir ja irgendwie versuchen wir dieses Thema Gesundheit ganz äh, so sehr ganzheitlich zu betrachten. Also wir, wir schauen, wie können wir, und das war auch die Grundidee der ersten Rolle, wie können wir mit ganz einfachen Produkten ähm, das Leben der Menschen besser machen. Und so schauen wir uns natürlich verschiedene Felder an ähm, und versuchen dann da Produkte zu entwickeln. Also so haben wir uns zum Beispiel auch das Thema Schlaf angeguckt und gesagt, okay, der größte Teil der Regeneration findet im Schlaf statt, ist passive Regeneration. Wie können wir, also was ist das einfachste Produkt, äh, wo, das wir entwickeln können, um den Leuten den maximalen Nutzen zu bieten? Und so haben wir halt gesehen, okay, um Schlafprobleme in den Griff zu kriegen, ist ist ein also quasi ein Weg über Routinen zu kommen und wie schaffen wir es jetzt ein Kissen zu entwickeln, das eben für alle Schlafpositionen funktioniert, das aber so kompakt ist, dass ich es auch zusammenreisen kann ähm, und gerade so Leute wie du, die viel auf Reisen sind, das halt zusammenrollen kann, können, überall mitnehmen können und immer wieder auf dem gleichen Kissen zu schlafen und dadurch eine deutliche Verbesserung hinzukriegen und so ist es dann, dass wir uns eigentlich verschiedene äh, verschiedene Produktfelder angucken und dann schauen wir uns mal an, okay, wollen wir da wollen, können und müssen wir da was komplett ähm, neu entwickeln oder können wir auch existierende Sachen deutlich besser machen? Und habt, ihr
0: denn, habt ihr denn viele, sagen wir mal, ähm, direkte Berührungspunkte, wo ihr sozusagen bestehenden Kunden weitere Produkte reinverkaufen können, also habt ihr sozusagen, jetzt macht ihr im großen Ziele CRM, dass ihr Daten erfasst, wenn jemand bei euch direkt kauft, logischerweise habt ihr natürlich Name und Adresse, ähm, dann schreibt ihr den regelmäßig an und sagt, hey, guck mal, du hast gerade eine Rolle gekauft, wir hätten jetzt noch ein Kissen für dich. Da
1: sind wir, da sind wir gerade, um ehrlich zu sein, ordentlich am Nachholen. wir Wir haben natürlich einiges an Daten, aber leider noch viel zu wenig, ähm, was wir natürlich gerade versuchen ist, ist ähm, deutlich individueller noch ähm, mit den den Kunden helfen zu können also besser zu verstehen was warum hast du ja eigentlich die Rolle gekauft was war dein Problem und wie können wir dir eigentlich noch besser helfen was könnte ein Trainingsplan für dich sein ähm, der dich auch längerfristig ähm, quasi bei Laune hält die Produkte zu zu benutzen
0: Habt ihr denn so ein gefühlt direkten, regelmäßigen Kontakt zu euren Kunden? Also über kriegen die regelmäßige E-Mails so mit so Inhalten, wie du es gerade beschrieben hast? Oder oder wie, sagen wir, habt ihr da so eine, eine, eine Idee oder eine, eine Struktur, wie ihr die regelmäßig mit den Kunden sprecht, wenn die einmal gekauft haben?
1: Noch zu wenig. Ähm, zum einen ähm, wollen wir natürlich auch nicht die Spam-Company sein, ähm, wo du da ähm, ständig irgendwie Post von kriegst. Äh, was wirklich unser Ziel ist ist, ist, ist den Mehrwert für den Kunden zu schaffen und das haben wir jetzt zum Beispiel, du hast vorhin das Stretchband angesprochen, was eine ganz neuartige Art von Trainingsband ist. Also da geht es um dieses Muskellängentraining, wo du, wo der Fokus nicht ist, dass du schwitzt oder halt irgendwie jetzt ordentlich trainierst, sondern es geht darum, ein Training zu machen, das dich eigentlich von den Schmerzen fernhält. Also gerade Leute, die viel am Schreibtisch sitzen, eben über dieses Muskellängentraining eher zu zu stretchen, zu dehnen, zu trainieren, so dass du eigentlich präventiv keine Schmerzen bekommst. Und da haben wir, äh, als wir den Launch von diesem Produkt gemacht haben, du kriegst quasi, wenn du dieses Produkt kaufst, einen mehrwöchigen Kurs mit dazu, damit du genau verstehst, wie kannst du dieses Produkt perfekt einsetzen. Und ähm, solche Sachen werden wir zukünftig natürlich viel mehr machen.
0: Okay, okay. Ähm ich dachte jetzt, dass ein Aspekt, den du jetzt erwähnen würdest, mit dem ihr regelmäßig sozusagen auch äh, Touchpoints mit den Kunden, mit der Zielgruppe habt, sind eure Trainer. Ihr habt ja auch so ein richtiges Trainernetzwerk,
1: habe ich gesehen. Ah, genau, absolut. Also, wir haben äh, äh, wahrscheinlich weltweit, würde ich es mal schätzen, über 10.000 Trainer ausgebildet, äh, 4.000 okay. ungefähr selber ausgebildet und dann und nutzt noch. Nutzt
0: ihr die als, als, als Multiplikatoren?
1: Ähm, absolut, also wir versuchen zum einen ähm, natürlich mit denen in Kontakt zu den Kunden zu bekommen, aber wir versuchen auch äh, Wege jetzt äh, speziell zu finden, wie können wir eigentlich die Kunden und deren Probleme mit dem Trainer vernetzen, also wie können wir es zukünftig schaffen, äh, wenn, jetzt, wenn wir wissen, der Kunde hat Nackenschmerzen und sitzt in Hamburg, äh, wie können wir es hinkriegen, den Top-Trainer ähm, ihm zuzuweisen oder zu sagen, guck mal bei dem Therapeut vorbei, der kennt sich mit dem Problem eigentlich super aus.
0: Aber ist das nicht ein Riesenasset, diese Trainer? Also ich meine, ich suche gerade noch ein bisschen, was euch differenziert. Ihr habt natürlich wirklich die Marke und den Kategorienamen direkt, so ein bisschen so tempomäßig. Ne? Also Blackroll, ihr seid Blackroll. Das ist, glaube ich, ein, darauf kann man, glaube ich, ein bisschen erklären, euren Erfolg, ähm, oder zurückführen und dann dieses Trainernetzwerk ist das noch ein besonderes so, so magisches Element oder sagst du das ist überschätzt
1: nee überhaupt nicht also die unser education team ist, ist wirklich spielt wirklich eine zentrale Rolle weil ähm, weil da auch äh, auch die Inhalte generiert werden und natürlich auch der Austausch mit den mit den Trainern stattfindet und ähm, was uns wirklich auch unterscheidet und was was auch mit Sicherheit einen Einfluss auf diese auf diese hochkarätigen Partnerschaften hat, die wir haben, ist, dass wir ähm, schnell lernen und schnell Sachen testen können. Also gerade mit diesen Profi-Athleten und Profi-Trainern können wir natürlich Sachen ausprobieren. Wir kriegen super Feedback und können schnell weiterentwickeln. Und so schaffen es auf der einen Seite die profi up up-to-date zu sein und wir aber auch dann Produkte zu entwickeln, die wirklich ähm, Top-Qualität haben. Und
0: aber muss ich mir so vorstellen, ihr habt dann wirklich so eine Datenbank oder so einen Verteiler, wo ihr wo dann irgendwie so gezielt Leute anmeldet und sagt, hey, guck mal, wir haben was Neues hier, wollt ihr das mal testen, schicken wir euch zu. Oder wo ihr so mit diesem Netzwerk an Leuten, also am Ende ist es ja so ein Multiplikator-Netzwerk, wo ihr mit dem sozusagen einen engen Austausch habt.
1: Ja, yeah, absolut. Also wir, das war ein Projekt mal, da bin ich, ich weiß noch ganz genau, da bin ich total verzweifelt ähm, im Büro gesessen, habe ich einen Jürgen angerufen und habe gesagt, hey, ähm, da fiel mir das irgendwie auf, dass du halt in, also quasi auf deinem, ich nenne es jetzt mal Lebensweg oder auf deiner Reise als Unternehmer, hast du immer wieder Kontakt zu Leuten, die dir in dem Moment extrem weiterhelfen und auch super Input geben und ähm, das natürlich auch auf Gegenseitigkeit beruht und irgendwann beschäftigst du dich aber mit anderen Themen und der Austausch ist einfach nicht mehr so eng, aber jetzt nicht gewünscht, sondern das ist halt einfach untergegangen und dann habe ich Jürgen angerufen und gesagt, wir müssen mal anfangen, irgendwie unsere ganzen super Kontakte aufzuschreiben, damit wir auch ähm, denen quasi dankbar sein können in der Zukunft immer. Und so haben wir ein, ein auch ein, ein Netzwerk, wo wir immer schauen, dass wir, wenn wir neue Produkte haben, ähm, dass wir das an die Leute schicken, dass sie das ausprobieren können. Da sind wir auch super froh über Feedback und versuchen so viel Austausch wie möglich ähm, zu halten. Gibt es denn, sagen wir mal, im Jahr mehrere Millionen aus für Marketing? Ähm, das, das kommt darauf an, was man alles reinzählt. Aber wir sind nicht die Company, die jetzt irgendwie die dicken TV-Kampagnen fährt ähm, oder ähm, ja, da Riesen-Spendings hat, sondern ähm, das ist schon alles ähm, sehr schwäbisch, wie wir zwei.
0: <lacht> aber ich meine, habt ihr mal TV probiert? Ich hätte jetzt gedacht, so Sport 1 oder so, da könnte man ja mal Pro also Erfolg haben, aber...
1: Nee, aber, aber nicht probiert. Ähm, ähm, ich ich bringe auch ein bisschen Erfahrung, mit weil ich früher das eben bei Holiday Check auch betreut habe. Ähm, das ganze Thema Bisher war es für uns einfach noch kein Thema, weil wir, ähm, weil es ein Stück weit auch, also wir sind ein bisschen unsicher, ob es überhaupt zur Marke passt, weil wir sind eigentlich die Marke, die die von der Empfehlung One-to-One -one lebt, ähm, die quasi dir was Gutes tut und das irgendwie im TV breit zu treten, da sind wir noch ein bisschen unsicher. Wenn ein TV-Vermarkter zuhört und uns das sensationelles Angebot machen will, dann kann er sich gerne melden.
0: Okay, okay. Aber auch so Sponsoring, also habt ihr nie jetzt gemacht. Ne? Also in diesem natürlichen Sportumfeld seid ihr mehr so dann redaktionell inhaltlich aufgetreten und weniger als als Partner oder als, als klassischer Werbepartner, ne?
2: Ja, als, als Produktpartner. Also wir waren, wir waren immer ja, Produktpartner, genau, genau. weil die, äh, ich sage jetzt mal, Egal, ob das jetzt FC Bayern oder Dortmund oder irgendwas äh, wäre, die wollten ja diese Produkte haben. Ja, die wollten die Produkte haben und wenn wenn wir sie ihnen dann geliefert haben und dann auch noch in den Vereinsfarben, da waren die ja super happy. Ja, also ich meine, mhm. ähm, das ist eine, eigentlich ist das der klassische Sportsponsoring-Effekt, so wie ich ihn auch gelernt habe vor über 25 Jahren. Das heißt Produkt äh, gegen Werbeleistung, aber nicht die Werbeleistung, die auf der Bande steht, sondern die Werbeleistung, die auf dem Produkt steht. Also das ist, das ist eigentlich für mich immer das klassische Sportsponsoring. Ich gebe den Athleten was, was sie brauchen können. Also Adidas gab Fußballschuhe oder Sprinterschuhe und, und wir haben, wir haben Rollen gegeben und, und dafür war man im Gespräch, ja.
0: Weiterhin läuft bei Vodafone die Giga Deal 24 Kampagne. Also 24 Rabatt auf alle Tarife. Im Privatkundenbereich sind es vor allen Dingen Red und Young Tarife und im Geschäftskundenbereich alle Red Business Prime Tarife. Also wenn ihr jetzt Bock habt, Vodafone-Kunde zu werden, einfacher und günstiger vor allen Dingen, war es noch nie. Am besten, ihr geht auf die Vodafone.de. Es ist nicht zu verfehlen. Das Codewort heißt Deal24. Auch das findet man da sofort, wenn man drauf geht. Die Aktion läuft bis zum 2. August. Egal ob Privatkunde oder Geschäftskunde, bei Vodafone ist jetzt gerade richtig Einkaufszeit. Warum habt ihr denn beide das operative Geschäft sozusagen jetzt sozusagen anderen überlassen? Also ich meine, ich, zumindest wenn man von außen wenn man drauf schaut, dann seid ihr jetzt beide im Verwaltungsrat und es gibt jetzt einen operativen CEO. Ähm, eigentlich müsste man doch als Gründer jetzt sozusagen wenn es gerade so gut läuft, richtig Bock haben und weitermachen. Was, was hat euch bewogen sozusagen
1: da abzugeben? Wenn du, wenn du irgendwie auch den, der, ja, die, die Reise als, als Unternehmer anguckst und äh, wenn du eine Firma aufbaust, dann, dann gibt es halt verschiedene Phasen, die die einen unterschiedlichen Fokus benötigen. Und ähm, wenn du quasi anguckst, wie wir das gemacht haben, Jürgen am Anfang als als Einzelkämpfer braucht andere Qualitäten, dann ähm, eben war ich bis vor zwei Jahren CEO ähm, und habe aber auch gesehen, dass ähm, wenn du wenn du eben an die 60 Leute rankommst, dann sind, sind Operative ähm, oder die ganzen Operations-Themen werden immer wichtiger, also Systeme, aber auch ähm, Prozesse im Unternehmen. Und da habe ich halt auch gesehen, das ist jetzt nicht kein Thema, das mir, das, wo meine, meine, mein, mein Herz schlägt, sondern ähm, meine Themen sind halt eher irgendwie auch, oder unsere beide Themen sind eigentlich so, wie können wir neue Produkte schaffen, wie können wir das Produkt vorantreiben, wie können wir neue Märkte erobern, ähm, wie können wir unsere Kooperation weiter vorantreiben. Und ähm, so kam es dann auch dazu, dass wir eben auch geschaut haben, was ähm, wie. Wie können wir das Unternehmen auf die nächste, auf die nächste Stufe bringen und was braucht's dazu? Ähm, und haben auch gesehen, dass wir da eben intern äh, andere Strukturen brauchen und waren dann extrem froh, dass wir es geschafft haben, äh, einen Peter Rohn äh, zu gewinnen, der halt mit, mit einem Riesenschatz an ähm, Operations-Erfahrung zu uns gekommen ist. Ähm, der war vorher bei, bei Red Bull und ähm, direkt davor bei äh, Sirup. ich weiß nicht, ob das was sagt, das war in der Schweiz den der Versuch von Swisscom und Coop ähm, einen Marketplace wie Amazon zu machen und war dort COO ähm, und brachte halt die nötige E-Commerce aber auch die die nötige Operations Operations Know-how mit und ähm, ja jetzt haben wir uns die letzten zwei Jahre intensiv damit beschäftigt die Kultur da halt Unternehmens ähm, ja Organisation umzubauen, aber auch halt die komplette systemlandschaft und sehen. Ähm, dass wir jetzt da langsam richtig anfangen können, zu, zu, davon zu profitieren.
0: Und gab es nie den Moment, wo jemand sagte: Mensch, ihr macht jetzt hier, sag ich jetzt mal, 20 Millionen Umsatz und das Ganze jetzt auch nicht unprofitabel, stelle ich mir so vor, ne? Das ist ja alles, kann man da sehr profitabel gestalten. Wir würden den Laden gerne übernehmen, dass man so ganz rausgehen kann, dass man das Unternehmen verkauft. Ihr habt ja auch, wenn ich es richtig verstehe, keine Investoren gehabt, jemals, ne? Nee,
2: nee aber, hat man
1: nicht. Also wir wir haben keine Investoren. Ähm, die die den gab es natürlich und ähm, äh, es gibt natürlich immer wieder auch auch Anfragen ähm, ähm, und das ist so, dass wir ähm, auch mal angeguckt haben, was was kann denn so jemanden, äh, so jemand, der da irgendwie Geld investieren will, bringen. Aber ähm, was wir dann halt gesehen haben, dass dass der Match zwischen der Zukunftsvision, die wir hatten, ähm, und ähm, das, was, was Investoren geglaubt haben, was man da rausholen kann, nur nicht da war und so haben wir uns halt auch entschlossen, mhm. naja gut, das, dann machen wir es halt selber und wir sehen, dass wir halt gerade auch ähm, mit dem, was wir aus dem Cashflow investieren können, wirklich ähm, ordentlich Wachstum kreieren können.
0: Und kann man da in den nächsten Jahren so, sagen wir mal, Richtung 100 Millionen Umsatz machen?
1: Ja, schön wär's aber <lacht> wir werden sehen. Also wir hatten einen ein super Jahr jetzt und wir merken, dass dass die strategischen Schritte, die wir eingeleitet haben, greifen und wir glauben auch daran, dass, dass dass wir von der Positionierung, also in diesem in diesem Gesundheitsfeld einzigartig sind und das auch zukünftig sein werden.
0: Aber als, das heißt, es klingt so, als wenn du als Verwaltungsrat jetzt trotzdem sehr operativ täglich arbeitest in der Firma.
1: Ja, also wir, ich bin ich bin schon noch sehr sehr eng vernetzt. Und, und, und ja, schau auch, wo ich unterstützen kann. Also, meine, meine Hauptaufgabe ähm, ist eigentlich wirklich auch intern zu schauen, wo kann ich unterstützen, wo kann ich irgendwie noch ein bisschen Input geben und, aber gleichzeitig ähm, auch nicht operativ irgendwie Wirrwarr stiften. Mhm. Mhm.
2: Also, okay.
0: okay, aber wenn jetzt jemand,
2: mh, ja. Fakt ist, mhm. dass der Verwaltungsrat in der Schweiz ähm, auch etwas näher am Geschehen dran ist als beispielsweise ein Aufsichtsrat in Deutschland. Also wir treffen uns deutlich öfters und haben und haben Themen, die wir besprechen. Ähm, ja, und ich meine, wir sind ja auch so drei Leute im Verwaltungsrat, haben uns ja eben auch einen noch einen dritten gesucht, der sehr viel Erfahrung hat im, im Sportbereich. Der Bernd Wahler, der früher CMO bei Adidas, war ähm, eine lange Karriere hatte, auch auch äh, schon mal Präsident von einem Fußballclub war hier in Stuttgart und äh, ist, sich mit ihm auszutauschen ähm, ist schon auch äh, wertvoll für uns ja und und von dem her wie gesagt das ist jetzt kein kein klassisches ähm, ich sage jetzt mal Kontrollorgan sondern wir sind wir sind deutlich aktiver auch wie gesagt in im Bereich äh, Produktentwicklung und auch bei Dingen wo wir sagen können da haben wir da haben wir äh, unsere Kontakte und äh, und helfen damit eben manche Dinge vielleicht auch ein bisschen oder maßgeblich zu unterstützen.
0: Aber wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, Mensch, ich suche nach Firmen, an denen ich mich beteiligen kann, das gibt immer wieder hier die Fälle, wo auch ja solche Leute zuhören und sagen, ich gucke nach Objekten, die man irgendwie in eine größere Gruppe mit reinbringen kann oder die man noch irgendwie mit viel mehr Geld und einem anderen Management noch schneller beschleunigen kann. Ihr seid schon offen für Gespräche? Sagt ihr, nee, nee, lasst uns das mal Ruhe. Aktuelle,
1: Aktuell bauen wir die Firma gerade ähm, äh, so um, dass wir, äh, dass wir selber den nächsten Schritt schaffen, es ist nicht irgendwie eine Phase, wo wir sagen, wir suchen jetzt hier Leute, die reinkommen. Was immer wieder natürlich Diskussion ist und was, glaube ich, auch zukünftig ein spannendes Thema sein wird, ist, wie schafft man es als, wenn man so will, Familienunternehmen oder als Eigentümer geführtes Unternehmen, die Invests, die nötig sind, gerade im digitalen Bereich zu stemmen. Also du kämpfst dann natürlich überall gegen diese ähm, private oder diese diese fremdfinanzierten Raketen-Startups ähm, und wenn ähm, ja gegen die muss man sich natürlich verteidigen.
0: Wenn du mehr Geld hättest, was würdest du machen? Also du gerade meinst auch gerade im digitalen Bereich, also was würdest du bauen, wenn du jetzt mehr Geld hättest?
1: Ja, also wir, wir sind aktiv auch am Schauen, was gibt es für Möglichkeiten im, im digitalen Bereich zuzukaufen. Also wir wir wissen selber, dass die dass dass, ähm, dass wir näher an Kunden müssen und best noch besser werden sein äh, werden müssen in der Zukunft. Ähm, den Mehrwert für den Kunden rauszuholen, also die Produkte besser zu erklären. Wir investieren sehr viel in die App gerade, aber die App ist ja nur ein Teil von einer größeren Plattform. Also auch auch da ähm, im digitalen Bereich kannst du natürlich massiv Geld verbrennen, versenken oder auch investieren und ähm, das ist schon ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Und also wenn wir mehr Geld hätten, dann würden wir es auf jeden Fall in die Richtung schieben und da um da einfach schneller schneller voranzukommen.
0: Wie, wie viel App-Installs habt ihr? Oder wie viele, sagen wir mal, Monthly Active User?
1: Ähm, monthly Active aktuell weiß ich es gerade nicht. Ich schätze schätz so um die 50.000 äh, Monthly Active und ähm, ja deutlich über 200.000 Installs. Install. Ähm, und da ist natürlich noch Luft nach oben. Wer
0: ist denn euer härtester Wettbewerber? Gibt es sowas überhaupt?
1: Das ist das. Es gibt Rubriken, wo wir Wettbewerber haben und Themengebiete, wo wir Wettbewerber haben, in dem in der Ganzheitlichkeit ähm, haben wir eigentlich niemanden mehr, der, der ja, ähnlich dasteht wie wir. Also es gibt schon verschiedene Felder, wo, wo, es, wo es natürlich ordentlich Wettbewerb hat, aber jetzt ähm, in der Komplettsortiment nicht.
0: Und letzte Frage, warum seid, seid ihr in der Schweiz? Ich meine, ihr seid doch beides Deutscher, ihr lebt in der Schweiz, glaube ich, ne?
2: Ja, das hat eine einfache Geschichte gehabt, als ich, also ich habe das ja hier in der Nähe von Stuttgart äh, begonnen. Nähe Tübingen und wo ich ja im Startup noch investiert bin. Und ähm, und als ich dann Marius so weit hatte, dass er gesagt hat, ja, ja, wer interessiert, dass wir was zusammen machen, dann war eben die Frage, ob, ob wir das hier in Stuttgart machen oder, äh, ja. oder dort, wo er schon lebt, am Bodensee. Und jetzt kommen ja unsere Vorfahren beide, also meine Mutter und seine Großmutter und Mutter kommen ja vom Bodensee. Und äh, da war es immer eine also eine Option zu sagen, okay, wir gehen an den Standort, wo er jetzt schon lebt. Hab, hatten hatten dort auch ein, ein tolles Haus direkt am See, äh, das wir mieten konnten. Und dann war eigentlich die die Standortfrage besprochen, ja, weil das bessere Haus mit der besseren Aussicht eben am Bodensee stand. <lacht> Auf der zweiten Seite. Ja, klar, ich meine, das... Äh, das, und der Maris muss nicht umziehen und ich bin dann für zwei Jahre in die Schweiz gezogen.
1: Und man muss dazu sagen, dass also die Schweiz oder auch gerade, ähm, wir sind da in einem, in einem kleinen Ortchen ja direkt neben Konstanz, also direkt hinter der Grenze, ähm, äh, bietet auch schöne Möglichkeiten, äh, Firmen zu gründen. Also die Kommunikation mit den Behörden ist um, Deu äh, um einiges angenehmer wie in Deutschland, äh, was, was einem da so entgegenbläst. Also sei es jetzt... Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als wir als wir die ersten zwei Mehrwertsteuerabrechnungen gemacht haben, dann haben wir vom Finanzamt Konstanz erstmal eine dicke Strafrechnung bekommen, weil wir nicht rechtzeitig bezahlt haben. Wir wussten es aber einfach nicht, dass wir das direkt überweisen müssten und das Schweizer Steueramt ruft halt freundlich an und sagt, sie wollen uns nur darauf hinweisen, bald ist das und das fällig. Ähm, falls es untergegangen ist, sie würden uns ungern eine Mahnung schicken und sowas habe ich in Deutschland noch nie erlebt und das ist natürlich schon angenehm.
0: Gibt es denn nicht eigentlich auch in USA-Firmen, die sowas verkaufen? Also ich meine, ihr verkauft ihr viel in die USA oder, oder ich meine, wie wird das weltweit Interesse an dem Thema? Das gibt es ja nicht nur hier, also nicht nur in euren Märkten. Wer, wer deckt, deckt das in den USA ab?
1: In den USA gibt es einen Wettbewerber um, Trigger Point uh, Therapy hieß, heißen die, um, die ziemlich zeitgleich eigentlich mit dem Jürgen gestartet sind. Als, als er auch anfing, die erste Rolle zu haben, haben die in den USA angefangen. Dadurch waren die international eigentlich äh, auch sehr gut aufgestellt. Die wurden jetzt äh, aufgekauft von von Implus vor ein paar Jahren. Ähm, und seitdem, muss man sagen, spielen die so gut in den internationalen Märkten für uns eigentlich fast keine Rolle mehr, weil das äh, die Präsenz eigentlich ziemlich stark eingebrochen ist und das äh, vom Management-Übergang nicht so richtig rund lief. Mhm. Und äh, was in den USA massiv ist, ist das halt jetzt, wenn man den reinen Foamroller anguckt oder das die Faszienrolle, dass das, das Amazon-Produkt also dieses Amazon Basic Foam Roller, der natürlich extrem stark verkauft wird und ähm, mhm. um dort auf den Markt zu kommen, muss man glaube ich andere Wege gehen, wie jetzt über die klassische Faszienrolle, sondern ähm, eben mit anderen Lösungen auf den Markt kommen.
0: Und nervt euch den Amazon in euren Märkten auch sehr? Ich meine, weil diesen Foam Roller, den werden sie dann wahrscheinlich auch in Deutschland verkaufen oder in der Schweiz?
1: Der spielt in, in, in Europa fast keine Rolle, weil die Leute ich weiß nicht, ob sie mehr Wert auf Qualität legen oder ähm, er einfach im Ranking gar nicht auftaucht, ähm, weil also im deutschen Markt ist auch auf Amazon das ganze Thema schon so hart umkämpft ähm, und ähm, ja, auch auch die, also da schnell mal nach oben zu rutschen, ist fast nicht mehr möglich, weil da muss man schon einiges an Amazon-Know-how mitbringen.
0: Amazon könnte natürlich sein eigenes Produkt relativ weit oben positionieren.
1: Ja, könnten sie. Ähm. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, ist selber der Competition auf dem Produkt zu hart.
0: Okay, aber du, hast, du, hast, du schläfst nicht schlecht und denkst, eines Tages kommt der Tag, wo du morgens Amazon aufmachst und dann ist der Foamroller auf eins und, und ihr nicht mehr.
1: Deswegen müssen wir halt gucken, dass wir uns auch da ähm, so aufstellen, dass das kein Weltuntergang ist, sondern dass wir genug andere Themen, genug andere Produkte haben, aber auch ähm, ja, ähm, andere Vertriebskanäle unter Umständen haben, die mehr Gas geben. Also Zalando, bitte Gas geben. Wenn ich es richtig
0: verstehe, seid ihr von Amazon auch nicht sehr abhängig. Also zwei Drittel macht ihr ohnehin direkt und irgendwie ähm, Amazon äh ist dann in dem letzten Drittel drin, zusammen mit anderen Online-Händlern und anderen Händlern. Das wird dann ja so viel nicht sein, das ist ja erstaunlich
1: eigentlich. Ja, bei den zwei Drittel habe ich Amazon dazu gerechnet Also ah, okay. Amazon rechnen wir eigentlich mehr oder weniger, zählen wir als Direct, weil wir halt auch viel über die, Market, also über die Marktplätze machen. Ähm, da war das jetzt äh, mit drin. Also von dem her ist die, okay, okay. Ähm, die Abhängigkeit ist schon da. Ähm, und wir, also es gibt ja auch große Sportbrands, die da, sich da komplett zurückgezogen haben, aber ähm, der Marktplatz, da werden unsere Produkte halt sehr stark verkauft, da ähm, ja, müssen wir auch mitspielen.
0: Okay, alles klar. Danke für das für das ausführliche Gespräch. Ja, das ist, also extrem spannende Unternehmergeschichte, sozusagen aus dem Nichts, so Bootstrap mal wieder. Das finde ich immer besonders beeindruckend, wenn es gelingt, sozusagen eine Firma jetzt hier ne, mit, mit zig Millionen Umsatz ähm, hochzuziehen ohne Investoren ähm, aus eigener Kraft und ja, echt Glückwunsch und, und vielen Dank fürs Teilen. Danke fürs
2: Gespräch, hat uns sehr gefreut. Ja, alles klar. Danke, danke Philipp, mach's gut. Okay, tschüss. Ciao, ciao Männer. Tschüss. Tschü. Ciao, ciao. Ciao.
0: Zum Schluss mal wieder in eigener Sache. Es wird nie alt. Unsere omr-academy.de wird immer besser, immer mehr Kurse, mehr Wissen. Neues jetzt auch Instagram Marketing. Es ergänzt unsere Angebot an verschiedensten Digital-Marketing-Kursen, die wir schon haben, also über SEO, über SEA, über Facebook, über E-Mail-Marketing. Alles bereits da. Am besten, ihr schaut mal rein und fangt vielleicht einen Kurs an. Der dauert immer so zehn Wochen mit jeweils zwei bis drei Stunden Arbeitszeit. Alle Infos. Über das, was man da lernen kann, was man dafür bekommt und was es kostet, natürlich wie immer omr-academy.de. Und es gibt 10% auf alle Kurse, fast vergessen, mit dem Gutscheincode OMR-Podcast. Dieser Podcast wird produziert von
3: Podstars. Bei OMR.